0: bij Vogelvlucht, de podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vandaag richten we onze blik op het nieuwe rapport GRIP, het maatschappelijke belang van persoonlijke controle. Dit rapport werpt een nieuw licht op hoe we als samenleving omgaan met de uitdagingen van bestaanszekerheid en controle in ons dagelijks leven. Onze gasten vandaag zijn Wil Timaier. Staflid bij de WRR en bijzonder hoogleraar gedragswetenschappen en beleid aan de Erasmus-Universiteit van Rotterdam. En Mark Bovens, adviserend raadslid bij de WRR en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Welkom bij Volge Vlucht, Mark en Wil. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voordat we het rapport induiken, ben ik eerst eens benieuwd naar hoe het voor jullie geweest is om hier aan te werken.
1: Mark. Voor ons was het voor een deel eigenlijk een beetje een feestelijke herkenning, want het is een vervolg op eerder werk wat we hebben gedaan vanuit de gedragswetenschap. Wil en ik hebben samen met anne Geet Keijs hier vooral aan een groot rapport gewerkt over doenvermogen en dat gaat over zelfcontrole. En dit is eigenlijk een heel mooi klompement erop.
0: Oké, okay, interessant. Wil, hoe was het voor jou?
2: Nou, ontzettend leuk en interessant, Mark en Annegeet en ik hebben er met heel veel plezier aan gewerkt. Een van de dingen die ik persoonlijk ontzettend interessant en leerzaam vond, is dat iedere keer als je je verdiept in een nieuw terrein van de gedragswetenschap blijkt, hoe relevant dat eigenlijk is voor allerlei maatschappelijke onderwerpen.
0: Jullie noemen allebei gedragswetenschappen. Zou je zeggen dat beleid, laten we zeggen, een stuk mist als het niet die gedragswetenschappen meeneemt?
2: Absoluut, ja, ja, ja. Ik zeg niet voor elk probleem en voor alles... maar er zijn heel veel onderwerpen in Den Haag waarvan ik denk... dat als je daar ook eens een keer vanuit gedragswetenschappelijke bril naar kijkt... dat je nieuwe ideeën kunt krijgen en nieuwe perspectieven. Overigens is dat iets wat in Den Haag ook wel steeds meer gebeurt, hoor. Oké,
0: okay, laten we dat ook gaan doen. En de inhoud van het rapport induiken. Want wat voor jullie heel erg gespeeld heeft, is het debat over onzekerheid en bestaanszekerheid. Maar de centrale boodschap van het rapport brengt iets nieuws in het debat.
1: We hebben voor dit rapport heel veel gekeken naar allerlei terreinen van het leven waar burgers onzekerheid ervaren. En de centrale boodschap van dit rapport is dat onzekerheid aan zich niet zozeer het probleem is, maar het is vooral het probleem als mensen geen grip hebben op hun leven. Dus als mensen geen grip ervaren... dan is het heel lastig om om te gaan met onzekerheid. Dus wat we met dit rapport proberen te doen... is een nieuw, hopelijk wat vruchtbaarder perspectief bieden... dan alleen bijvoorbeeld inzetten op het reduceren van onzekerheid. We zien het in beleid.
0: En wat houdt dat in? Grip?
1: Grip is een simpel woord voor wat in de gedragswetenschap heet... persoonlijke controle. Dat is de technische wetenschappelijke term... maar wij gebruiken daar het woord grip voor. En daarmee bedoelen we... Het vermogen van een individu om door het eigen handelen gewenste levensuitkomsten te bereiken.
0: Het vermogen van een individu om door het eigen handelen gewenste levensuitkomsten te bereiken.
1: Ja, dus dat kan zijn de mate waarin je in staat bent om in je persoonlijk leven, in je werk, als het gaat om huisvesting, om leefomgeving, controle uit te oefenen over wat er met je gebeurt.
0: En misschien ook dat je het gevoel hebt dat je handelingen effect hebben?
1: Ja. Ja. Ja, het gevoel dat je in controle bent. Misschien kan ik ja, om nog wat concreter te maken. Want met dit rapport bouwen we onder andere voort op een eerder rapport van de WR. Dat ging over het betere werk. Het ging over de vraag hoe kunnen mensen een betere balans bijvoorbeeld krijgen tussen werk en privé. En een van de voorstellen die in dat rapport is gedaan, die we hier opnieuw weer op tafel leggen, is dat werknemers gedurende hun... Loopbaan verandert er van alles in een privéleven. Je krijgt kinderen, je wordt ziek of partners worden ziek, ouders hebben hulp nodig. Dat je gedurende je loopbaan uh, aan de ene kant een wettelijk recht krijgt om gedurende korter of langer tijd meer of minder te werken, zodat je wat beter zelf de risico's kunt hebben over de balans tussen werk en privé. En voor acute problemen dat je meer ruimte hebt voor verlof. We hebben nu eindelijk, zou ik zeggen, in Nederland wat meer ruimte rondom zwangerschappen. Maar in je vier jaar werkende leven zijn er nog wel meer momenten dat je een enorme spitsuur meemaakt.
0: Dus in dit rapport vragen jullie naast de aandacht voor bestaanszekerheid ook aandacht voor grip. Dan ben ik benieuwd naar hoe het ervoor staat met grip in Nederland. Over bestaanszekerheid horen we natuurlijk heel veel. En hoe je dat meet is misschien ook wat, wat meer recht toe recht aan. Hoe is dat voor grip? Hoe meet je dat? Hoe staat het ervoor?
2: Psychologen willen natuurlijk altijd alles meten. Alleen maar over grip praten, dat werkt niet. Dus je hebt een test nodig om te kijken hoe scoren mensen. haast van test jezelf, hoeveel persoonlijke controle heb jij. Nou, een hele eenvoudige die in de wetenschap is ontwikkeld, is de zogenaamde Mastery-test. Die bestaat uit zeven stellingen. En je ziet dat de score daar heel erg bruikbaar is om te voorspellen hoe mensen in het leven staan. Of ze gelukkig en tevreden zijn met het leven. Of ze maatschappelijk onbehagelijk zijn of niet.
0: En hoe scoren we op die testen in termen van grip?
2: Ja, de meeste mensen scoren ongeveer gemiddeld, maar dat is. Een, oh, ja. <laughs> nee, maar, maar kreeg...
1: misschien is het aardig om nog even daarbij stil te staan, hè? want ik kan me voorstellen dat luisteraars zullen denken van: God grip, wat bedoel je nou precies bij ma-, ja. masti? Laat ik even wat stellingen voorlezen. Ja. Dan heb je een beetje gevoel van waar gaat het nou over? Hè? Dus bijvoorbeeld mensen die geen grip ervaren zullen hoogscoren op de volgende stelling. Die zullen bijvoorbeeld zeggen: Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen. Nou, als je daar zegt mee eens. Het is een teken dat je weinig grip ervaart. Of bijvoorbeeld, soms heb ik het gevoel dat ik een speelbal van het leven ben. Of ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen in het leven. Of er is eigenlijk weinig dat ik kan doen... om de belangrijke dingen in mijn leven te veranderen. Dat zijn allemaal stellingen, als je daar hoog op scoort... dan is dat een
2: indicatie dat je eigenlijk weinig grip ervaart.
0: Ja, helder. Maar de meeste mensen scoren gemiddeld.
2: En, nou, dat is het. De meeste mensen scoren gemiddeld per definitie. Nee, maar we hebben, onder duizenden mensen hebben we in enquêtes hebben we deze schaal afgenomen. En het beeld wat je daaruit krijgt is een normaalverdeling. Hè, dus de, de, de wetenschappelijke term voor de meeste mensen zit ongeveer in het midden. Sommigen zitten daar wat boven, andere mensen zitten daar wat onder. Maar je ziet dat er wel een samenhang is met bijvoorbeeld sociaal-economische klassen. Mensen met relatief weinig opleiding, die scoren meestal wat lager. Daar kun je je ook wel iets bij voorstellen. Mensen met veel opleiding die natuurlijk ook gewoon veel mentale bagage kunnen meenemen om het te redden in het leven en de dingen voor elkaar te krijgen, die scoren wat hoger. Hetzelfde zie je bij inkomensniveau. Mensen met weinig inkomen, ja die beschikken natuurlijk over relatief weinig middelen... om datgene te kopen of te organiseren wat voor hen belangrijk is. Dus die scoren ook wat lager op dit soort gevoelens van grip. Daarom zeggen wij ook in dit rapport, overheid, je moet natuurlijk
1: inzetten op een zeker minimum aan zekerheid. En mensen moeten een minimum aan zekerheid hebben. Maar daarnaast is het verstandig om ook in te gaan zetten op grip... Want dat inzet op grip, daar kun je een heleboel goede dingen mee bereiken.
0: En daar gaan we het zo meteen meer over hebben, over hoe je door te denken in termen van grip nieuwe openingen creëert. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig naar die nieuwigheid van het concept grip. En of we daar historische cijfers over hebben. We weten dat de bestaanszekerheid minder is geworden. Weten we dat ook over grip?
2: Nee, niet echt. Door het SCP wordt er af en toe wel eens een vraag gesteld die hier ongeveer mee verband houdt. Maar dat laat niet een hele duidelijke ontwikkeling zien. Dus eigenlijk weten we het gewoon niet. Dat is ook niet heel verbazend. We hebben hier met een relatief nieuw concept te maken. In ieder geval relatief nieuw binnen een beleidscontext. Dus ja, er is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan.
0: Dus de WRR zet met dit rapport ook een eerste stap. Daar zou ik het SCP
2: tekort doen als ik zeggen we beginnen hier helemaal mee, want die, die stoppen het wel eens in het onderzoek. Maar ik denk dat wij de eerste zijn die het echt heel nadrukkelijk gaan thematiseren als een belangrijk onderwerp voor het beleidsdenken. En over wat je eigenlijk de overkoepelende doelen van de overheidsbeleid zouden moeten zijn.
0: Laten we daar dan gelijk in duiken. Waarom is dit rapport belangrijk voor beleidsmakers?
1: In dit rapport presenteren we dat onderzoek dat laat zien dat... Als burgers aan de ene kant veel onzekerheid ervaren en ze tegelijkertijd niet het gevoel van grip hebben, dan heeft dat een aantal hele negatieve gevolgen.
0: Welke gevolgen zijn dat?
1: In de eerste plaats is er heel veel onderzoek dat laat zien dat als mensen geen grip ervaren, dat direct gevolgen heeft voor hun persoonlijk welbevinden. Hun levenstevredenheid gaat omlaag en belangrijker nog, ze worden er ziek van. Het leidt tot lagere levensverwachting. En Het is ook een van de factoren die verklaart bijvoorbeeld waarom we zo grote verschillen zien tussen groepen... als het gaat om levensverwachting en ook kwaliteit van leven. In de tweede plaats zien we dat gebrek aan grip ook een van de bronnen kan zijn van een algemeen gevoel van maatschappelijke En In de derde plaats zien we dat als mensen het gevoel krijgen dat ze minder grip hebben... Dan kan dat leiden tot de behoefte om toch ergens controle te vinden. En dat gaan mensen dan zoeken bij krachtige leiders, bij vijanden, bij zondebokken. Dus dat leidt tot allerlei wereldbeelden en overtuigingen die zich niet goed verdragen met bijvoorbeeld de democratie rechtsstaat. Oké,
0: okay, maar waarom moet de overheid grip vergroten? Als ze zich gewoon concentreren op de onzekerheid weghalen, dan volgt grip vanzelf, toch?
2: Dat is een logische vraag. Maar je kunt nooit alle onzekerheid wegnemen. Dat hoort nou eenmaal gewoon bij het leven. En omdat het niet kan, is het waarschijnlijk ook niet menselijk. Daarentegen... Gegeven dat die onzekerheid onvermijdelijk is, dan kom ik terug op wat Mark eerder zei. Dat is op zich niet per se een probleem, zolang het niet de spuiengaten uitloopt. Maar geef mensen dan de middelen om daar een zekere controle even te hebben. Om daar met hun bootje toch succesvol doorheen te navigeren... zonder al te grote kleerscheuren op te lopen of om te slaan. En controle vergroten is eigenlijk altijd goed. Daar kun je nooit te veel van hebben.
0: Oké, okay, dus je kan eigenlijk nooit te veel grip of te veel controle hebben. Wat zijn de mogelijkheden die beleidsmakers hebben om grip te vergroten?
1: In het rapport onderscheiden we eigenlijk drie wegen waar langs je meer grip zou kunnen krijgen. De eerste is dat door beleidsmaatregelen burgers zelf direct meer risico kunnen uitoefenen op hun leven Daar een tweede is dat je burgers de mogelijkheid geeft om aan te sluiten bijvoorbeeld bij coöperaties. Denk aan broodfondsen. Hè. ZZP'ers hebben een, aan de ene kant heel veel grip, maar tegelijkertijd ook niet. Als je een pensioen wil regelen als ZZP'er is dat heel ingewikkeld. te is er veel. alles van. Ik wou zeggen, dat dacht ik al. Ja, dus broodfondsen zijn een hele interessante manier waarop je dus het mogelijk maakt... dat je via een coöperatieve constructie grip krijgt op je pensioen. Een derde... Soms zijn er situaties waarbij je als burger zelf persoonlijk geen grip kunt krijgen. Omdat de maatschappelijke vraagstukken zo groot zijn dat je het alleen collectief kunt oplossen. Denk aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hoe moeten we de bevolkingsgroei opvangen? Hoe moeten we de, al die klimaatverandering, al die onderwerpen, allemaal in dat kleine stukje aarde van Nederland, hoe moeten we dat regelen? Nou, op dat vlak zeggen wij ook als WR, daar is de overheid echt zelf aan zet.
0: Oké, dus bij de eerste twee snap ik het. Je geeft in feite burgers meer mogelijkheden om regie uit te oefenen op hun leven. Bij de derde vind ik het wat moeilijker om me voor te stellen. Hoe moet de overheid ervoor zorgen dat ik grip heb of het gevoel van grip heb op zaken waar ik geen invloed op heb? Is dat dan een soort van visie?
2: Ja, sommige mensen schrikken van het woord visie. Dat klinkt al snel utopisch. Wij zeggen, want het gaat niet alleen maar om een of ander mooi vergezicht. Als je mensen het gevoel wil geven dat we daadwerkelijk... zo goed en zo kwaad als het gaat enige controle bij hebben... moet je ook echt een plan maken. Hoe gaan we dat dan doen? Wie gaat welke rol spelen? Wat moeten we dan gebeuren? Vergelijk het met het Deltaplan. Toch een van de grote voorbeelden uit de Nederlandse collectieve herinnering. Dat was niet alleen maar een of ander mooi vergezicht van nooit meer 1953. Nee, er kwam een concreet plan kwamen dijken en ze staan er nu. Dus wat wij zeggen is van... probeer misschien weer wat meer dan in het verleden... een soort grote, solide en aansprekende plannen te maken... over hoe we de grote problemen gaan tackelen. Zodat ik als burger of zijn minst het gevoel heb... Van, nou ja, ik kan het dan niet in mijn eentje oplossen. Maar er zitten daar in Den Haag zitten daar mensen die weten wat ze doen... of in ieder geval aan de bal zijn en proberen het probleem... namens ons allen zo goed en zo kwaad als het gaat op te lossen.
0: In feite zeg je ook... Dat we daarmee de onzekerheid niet weghalen, maar in ieder geval gerustgesteld kunnen zijn en houvast kunnen hebben aan het feit dat we weten dat er in Den Haag in ieder geval serieus mee omgegaan wordt en dat er een idee is van hoe we het gaan aanpakken. Laten we gaan naar de voorstellen. Elk rapport van de WRR eindigt met specifieke beleidsvoorstellen, maar dat is in dit rapport net even iets anders.
1: Veel rapporten van de WR eindigen natuurlijk met hele concrete aanbeveling van er moet een wet komen hierover of er moet een toets komen, hebben we wel eens voorgesteld, dat soort dingen. Daarvoor is het nog wat te vroeg op dit terrein, omdat we voor het eerst adresseren dat deze manier van kijken kan helpen om nieuwe beleidsinzichten te genereren. Dus wat we in dit rapport meer doen is eigenlijk die hele manier van kijken neerzetten, hierna hopen we dat het lukt om vervolgens ook op, voor specifieke beleidsterreinen... dat echt tot daadwerkelijk concreet uh, beleid te ontwikkelen. Maar misschien is het toch aardig om nog wat concreter voorbeelden te noemen. Het zijn geen aanbevelingen, maar wel voorbeelden over uh, hoe je anders kunt kijken als je dat gripperspectief gebruikt. Misschien kan ik een paar voorbeelden noemen. Gewoon om de luisteraar ook een beetje gevoel te geven van wat zou dat nou voor verschil maken. Om ons een beetje grip te geven. Zo is dat. Om dat dat een beetje intellectuele uh, grip te geven. Een voorbeeld uit de leefomgeving is de aanleg van grote windmolenparken. Misschien Herinner je dat nog een paar jaar geleden... is er in uh, Noordoost-Drenthe... een heel groot windmolenpark aangelegd. En daar is enorme gedoe over ontstaan. Uh, groot verzet van de omgeving. Uh, Er zijn uh, aanslagen gepleegd. Er zijn mensen ook ook veroordeeld daarvoor. In diezelfde periode is er in Flevoland... een nog groter windmolenpark aangelegd. Het grootste windmolenpark dat we in Nederland op land hebben. Daar is helemaal geen enkele uh, verzet tegengekomen. En als je wat inzoomt... dan zie je dat dat te maken heeft met verschil in grip. In Drenthe was de aanwijzing van het gebied op rijksniveau gebeurd. Toen dat eenmaal is gebeurd, was er geen mogelijkheid meer van gemeentelijke inspraak. En de aanleg van de windmolens is gedaan door een paar grote projectontwikkelaars... die afspraken hebben gemaakt met boeren. De omwonenden hadden op geen enkele manier enige vorm van zeggenschap... over waar de windmolens kwamen, et cetera. In Flevoland hebben ze het heel anders aangepakt. Daar heeft men een ontwikkelvereniging opgericht waar alle omwonenden en boeren een belanghebbende lid van konden worden. En bijna 95% heeft dat ook gedaan. En daarbinnen is besloten waar komen de molens, hoe gaan ze werken... en tegelijkertijd betekent het ook dat degenen die daar lid van waren... voor een deel ook meedeelden in de opbrengsten. En het gevolg was het dus dat alle omwonenden daar het gevoel hadden dat ze in controle waren. Want ze konden meepraten, meebeslissen. En dat heeft dus toegeleid dat dat eigenlijk zonder enig gedoe... is dat Windmolenpark er wel gekomen. Nog een heel ander voorbeeld uit het sociale domein. De Nationale Ombudsman heeft begin dit jaar een rapport uitgebracht over de wet maatschappelijke ondersteuning. De wet maatschappelijke ondersteuning geeft burgers die bijvoorbeeld gehandicapt zijn middelen om eigenlijk grip te geven op hun leven. Daar is de wet voor bedoeld. Maar de Nationale Ombudsman heeft laten zien dat bij de uitvoering van die wet gemeenten te weinig burgers controle geven over hoe dat gaat. Om wat voorbeeld te noemen. De wet maakt het mogelijk dat je een rolstoel krijgt... als je behoefte hebt aan een rolstoel. Maar de gemeentes doen dat heel rigide. Je, er is maar één smaak van rolstoelen. Of je moet of kiezen tussen een driewieler of een rolstoel. En als je die keus maakt, ligt die voor zeven jaar vast. Maar heel veel burgers die recht hebben op zeggen... ja, ik wil graag even een jaartje zo'n driewieler proberen... en als die niet bevalt, zou ik graag overschakelen op een rolstoel. Maar dat mag niet. Terwijl die wet eigenlijk bedoeld was... om mensen meer grip op hun leven te geven bereikt je helaas het tegenovergesteld omdat die zo rigide
0: wordt uitgevoerd. Dus als we naar deze twee voorbeelden kijken... in het eerste geval is het doel windmolens installeren. In het tweede geval is het zorgen dat mensen een rolstoel kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Nou, als mensen een rolstoel krijgen of als die windmolens er zijn... zou je zeggen het doel van beleid bereikt. Maar als je daar dus in termen van grip naar gaat kijken... wordt het doel anders... Wat is dan het doel van het beleid?
1: Het doel van het beleid moet zijn, niet alle vormen van beleid, maar zeker bij een aantal grote dossiers. Hoe kunnen we burgers zoveel mogelijk de kans geven om greep te hebben op hun levensdoelen? Hoe kunnen we burgers zo goed mogelijk regie
2: geven, zodat ze hun levensdoelen kunnen bereiken? Als Mark het zegt, dan klinkt dat heel vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk, hoe anders? Maar ga gaan dan eventjes terug naar de actualiteit... waar het steeds gaat over bestaanszekerheid... en eigenlijk de omgekeerde vraag leiden lijkt te zijn. Namelijk, hoe voorkomen we dat mensen door de bodem zakken? Ja, is ook belangrijk. Maar als dat het enige is waar zich in Den Haag om bekommert. En voor de rest zoiets heeft, dan bemoeien we ons niet mee. Ja, dat is wat mager. Het is ook weinig inspirerend. Ik zou me als burger daarin ook niet direct herkennen. Van, is dat nou het enige wat in Den Haag op Netflix staat? Ik zeg het nu wat scherp en ook iets te simpel. Maar het gaat niet om een negatieve beleidsagenda. Dus alleen maar focus op wat je wil voorkomen. Maar het gaat uiteindelijk om een positieve beleidsagenda. Het moet gaan over wat je uiteindelijk wil bereiken. Als overheid in het algemeen en voor de burgers in het bijzonder.
0: Oké, ik denk dat dat een overtuigende case is voor het meenemen van grip in het beleid. Voor beleidsmakers die deze podcast luisteren of straks het rapport gelezen hebben. Wat zou je hen aanraden om te doen?
1: Doe eens even een stap achteruit en stel jezelf de vraag. Gaat het beleid wat ik voor ogen heb helpen om burgers meer grip te geven op hun leven? Voordat je een beleid gaat maken, stel eens even de vraag van gaat dit helpen om burgers meer regie te geven over hun eigen leven. Gaat hun dat helpen om hun levensdoelen te bereiken? En wat die levensdoelen zijn, daar gaat de overheid niet over. Dat is volgens mij stap 1. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het denk ik verstandig... om ook eens even met burgers te praten. Van wat zou je nou eigenlijk willen? Hoe wil jij graag regie houden over je leven? Het aardige is van deze manier van kijken... dat je sommige bestaande dossiers openingen biedt... misschien voor andere oplossingen. Een van die voorbeelden is het... Een dossier waar al al jarenlang heel veel aandacht voor is, dat is de grote sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wat wij in dit rapport laten zien is dat dat deels ook te maken heeft met de mate waarin mensen grip hebben op hun leven. Dus dat betekent dat je de oplossing niet alleen kan zoeken in gezondheidspreventie, maar dat je ook eens kunt gaan kijken naar hoe kunnen we mensen meer grip geven op hun werk en op hun inkomen.
0: Dus door dat gripperspectief in te nemen, zou het zo wel eens kunnen zijn dat er op bepaalde dossiers nieuwe mogelijkheden ontstaan? En je kan daarmee ook al voorsorteren op mogelijke risico's. Zoals bij de Omgevingswet.
1: Binnenkort zal de Omgevingswet ingevoerd worden. En daar is een heel laissez-faire-achtig idee van burgerparticipatie. De gedachte is... Als er grote bouwprojecten zijn, moet er iets van burgerparticipatie komen. Maar de omgevingswet geeft eigenlijk helemaal geen eisen waar dat aan moet voldoen. En als je vanuit het oogpunt van grip kijkt, dan zie je daar al een probleem op doen. Want sommige burgers, en met name grote projectontwikkelaars, hebben veel meer gripmogelijkheden in de ruimteomgeving dan anderen. Grip is ook een verdelingsvraag. En bij de omgevingswet zien wij aankomen dat, omdat dat niet goed geregeld is, sommige kapitaalkrachtige partijen heel veel grip zullen hebben. Met als gevolg een veel minder grip bij bijvoorbeeld omwonenden.
0: En we hebben natuurlijk bij het voorbeeld over Drenthe en de windmolens gezien wat er kan gebeuren wanneer mensen het gevoel hebben dat ze totaal geen grip meer hebben. Dus dat perspectief kan je behoedzaam maken voor mogelijke risico's. Het kan nieuwe mogelijkheden openen in dossiers. Maar het kan ook helpen om eens op een andere manier naar bepaalde vastgelopen dossiers te kijken. Zoals al in het begin genoemd door Wil het maatschappelijk onbehagen. Zou je ons daar nog een keer even in mee kunnen nemen, Wil?
2: Je vroeg van waarom dit rapport, wat was de aanleiding daartoe? Een van de redenen was dus het debat over onzekerheid... en het gevoel van ja, hoe moeten we omgaan... met die ogenschijnlijk toenemende onzekerheid. Een andere is het steeds voortdurend debat over maatschappelijk omwagen. Ja, waar komt dat nou toch vandaan? En dat vroegen politici ook aan ons. En toen dachten we, ja, er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven. Desondanks komen we er niet goed uit. Laten wij eens kijken of we... Op een heel andere manier daarnaar kunnen gaan kijken. En eens eventjes terugkeren naar het perspectief van de individuele burger. Kijken wat hij of zij belangrijk vindt in zijn leven. En zodoende kwamen we dus op het mechanisme. Dat het voor een gedeelte maatschappelijk onbehagen uitvloeisel is. Van wat ze in hun eigen leven meemaken en wat daar niet goed gaat. En dat is een punt wat we hebben proberen te maken. Ook in de hoop om in dat schijnbaar vastgelopen dossier van maatschappelijk onbehagen. Toch weer een nieuwe opening te creëren. En daarmee nieuwe beleidsperspectieven.
0: Mooi. Dus dat verlies van grip in het eigen leven kan er ook toe leiden dat je negatiever wordt over de maatschappij in het algemeen. Nou, we hebben in snelreinvaart heel veel behandeld. Een groot deel van het rapport gecondenseerd besproken. Ik raad één iedereen aan die dit interessant vindt, of voor wie het belangrijk is in zijn of haar huidige werk, om het rapport eens door te nemen. Ik wil jullie in ieder geval, Willem-Mark, hartstikke bedanken voor jullie tijd en voor de heldere uitleg en het werk. Wat jullie hierin gestopt hebben.
2: Ja, nee, graag gedaan.
0: Ja, graag gedaan. U heeft geluisterd naar een aflevering van Volg of Vlucht, de podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volg ons op uw favoriete podcast-app of ga naar de website wrr.nl voor meer informatie. Tot de volgende keer.